0: Eliantois, capítulo 7 ¿Cómo podía saber yo, pajuelano tandilense de casi once años, quién mierda era Gregorio Pérez Compán? Compán, digo. Nico seguro sabía, tan conocedor de apellidos y posiciones sociales, pero no dijo nada mientras chupábamos dos coca colas heladas con pajita, mirándolo al Laucha Weimer dibujar calles y nombres en un panfletito de testigos de Jehová. ¿Y no dijo nada? porque simplemente vio una posibilidad de buscar el tesoro del Franchute sin que la vecina hincha huevos nos rompiera los quinotos y se dejó arrastrar por el ímpetu. A Olivia no la vimos más, así que le apreté la mano al Laucha con gratitud calculada y volvimos a donde mi mamá leía su novelita. Dejé mi mochila, con el mapa escondido, a su cuidado y nos reventamos como cuatro horas en el mar, haciéndole karate a las olas tirándonos cachos de algas a la cara y barrenando con el objetivo de golpear nenes. Las nenas valían doble. Volvimos después de las dos, nos bañamos por turno, recuperé el mapita de mi mochila, robamos unas figazas de pan y, al grito de Volvemos en una hora, arrancamos viaje. Los primeros días de vacaciones yo siempre desbordaba energía. Durante el año era más bien un ermitaño, pero al ir a otro lugar todo me parecía una aventura, y todo quería hacerlo cuanto antes, porque después las vacaciones, ya fueran de una semana o un mes, se evaporaban sin que nos diéramos cuenta. A ver, frené la bici en la esquina, saqué el mapita del paquete de criollitas y lo analicé con cuidado. Estamos acá, siempre fui bueno con los mapas porque los podía analizar con cuidado y transponerlos con lo circundante. Ahora, cuando se trataba de seguir instrucciones verbales, sabía de antemano que me perdía. Para este lado, juzgué con seguridad, señalando el horizonte como San Martín. Las cuadras acá son largas, así que vamos a tener que pedalear como media hora. La cara desahuciada de Nico me decía que el tesoro de la casa embrujada no valía la pena. Sin embargo, se mordió la lengua y decidió seguirme de cerquita, montando en la bici violeta de Wada. El camino no era difícil, derecho por la calle en que estábamos, hasta que encontrásemos una que se llamaba Penélope, y agarrar por esa, que daba unos zigzags confusos hasta el fondo. Y ahí estaba la cara de Pérez con pan, a quien me lo imaginaba como un jamtaro gordo y con traje. Che, Edu, dijo Nico cuando llevábamos un par de cuadras callados. Si lo que dice Oli es verdad, si papá pierde todo y nos quedamos en la calle, ¿vos crees que tu mamá me deje vivir con ustedes? Su pregunta me tomó desprevenido, como cuando venís saltando a la soga y alguien te la apura sin avisar. Sentí algo de culpa porque, en el fondo, yo no había tomado en serio las palabras de Olivia esa mañana. —De una, quédate tranquilo —respondí, mirándolo sobre el hombro. —Incluso si dice que no, te hago entrar a la noche y, mientras te quedes calladito, no se va a dar cuenta. —Gracias. Lo vi ensanchar la barriga como si se hubiera sacado un gran peso de encima. —Y si te dice que sí —añadió—, ¿crees que podrán también quedarse mis hermanas? —¿Todas? La idea me alarmó. Mi habitación era muy chiquitita. Supongo que Oli no porque ya es mayor y se las puede arreglar. Pero no quiero que Sofi y Wada se queden en la calle. Mm. Sabía que tenía que darle tranquilidad, pero tampoco iba a prometer el oro y el moro. Sofi puede. Wada es muy gorda, no hay donde entre. Pero después le preguntamos a Juli. Julián era nuestro otro mejor amigo del colegio. Seguro le puedo armar algo en la cochera, como cuando nos quedamos a dormir en primero, ¿te acordás? Sí, tenés razón. Respiró aliviado y volvió a sonreír. ¿Sabés qué me gustaría igual? Encontrar el tesoro. Volvernos ricos, salvar la metalúrgica e ir y mostrarle todo a Juli. ¡Se va a querer matar! Reí, picado por la fantasía. Fue hace dos años que él vino acá con vos, ¿no? Sí, se quedó cuatro días nomás porque se la pasó llorando. Es una nena no lo dejaba en paz, le dijo que tenía pestañas muy largas y que se dejara maquillar, solo para molestarlo, y se puso a llorar. Largué la carcajada, más por el bálsamo sobre los celos que me carcomieron durante esos dos años que por la anécdota en sí. —¿Si hubiera venido Julia esta vez, en vez de vos? —confesó Nico, para hacerme sentir mejor todavía. —No hubiéramos descubierto nunca lo del tesoro. —¡Y no! ¡Es una nena! —repetí. ¿No te causa gracia cómo se pone todo rojo cada vez que Luca le hace el chiste de Carlito Balá? Nos reímos como chanchos de nuestro amigo ausente y seguimos con otros recuerdos hilarantes hasta Penélope. Una vez doblamos en la esquina, seguimos pasando revista a los defectos y papelones de los demás chicos del grado y de la colonia de verano del Club Independiente. Y antes de darnos cuenta, nos topamos con un portón negro y alto, cámaras de seguridad cabina con vidrios negros y un paredón infinito hacia ambos lados el sol caía oblicuo frente a nosotros brillante sobre el portón de hierro y me encandiló mientras revisaba el mapita si así era la entrada cómo sería del otro lado me imaginé la mansión de Ricky Ricón y me dio algo de vértigo y respeto ¿es acá preguntó Nico intimidado mi dedo iba y venía sobre las calles señaladas por el Laucha Weimer, pero no había necesidad «Era ahí». «Parece que sí. ¿Tocamos timbre?» Nico no dijo nada, pero mantuvo las cejas levantadas como si quisiera demostrarme que no podía mover otro músculo del cuerpo más que la frente. «Ok, yo toco», dije, «y vos hablás». «No, no, 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 no», interpuso su bici delante del timbre. «Hagamos al revés mejor». Su dedo sudoroso tocó el botón como si se tratara de una cobra enojada. No hubo ruido pero una lucecita verde nos indicó que había funcionado. Yo automáticamente miré hacia la cámara y forcé una sonrisita santa. Diez segundos después, cuando yo ya lo miraba a Nico para que tocara otra vez, hubo un ruidito de estática en el altavoz. ¡Esperen ahí! Ordenó una mujer, y los dos nos acercamos codo a codo. Yo esperaba que el portón se abriera de par en par y se revelara un sendero de adoquines adentrándose en una pradera y un bosquecito con ciervos pero no hubo nada de eso. Al minuto, cuando yo ya prefería volverme a seguir ahí plantado, se abrió una puertita lateral de hierro que ni había registrado, junto a la cabinita de vidrios polarizados, y se asomó una mujer con delantal gris y botas de goma. Nos miró cejijunta y severa, y alzó una mano con una bolsita de Carrefour. «Tomen», ordenó, «acá tienen». Sin entender, acepté la bolsa, en las que había, juzgué por el bulto, unas bananas y unas naranjas, y recién ahí caí en la cuenta. «No, no somos pedigüeños», exclamé cuando ya la mujer se metía de nuevo a través de la puerta. «Venimos a hablar con... con...» «Gregorio Pérez Copán dijo Nico, mirando el piso. «Eso», confirmé, «y sacudí la bolsita para que se la quedara». «Queremos pedirle un favor no más». La mujer bozó una media sonrisa. «El señor no atiende a menores los fines de semana. Mejor arreglen con su secretario». Parece un hombre muy ocupado, no espera en caridad. Y cerró de un portazo que retumbó contra nuestras caras de incredulidad. Tanta bicicleteada bajo el sol radiante, al dope. Yo todavía estaba ahí, con el brazo y la bolsita en lo alto, sin saber qué decir, cuando oímos a alguien aplaudiendo desde la otra vereda. Nico y yo giramos en redondo para vernos cara a cara con los odiosos Hardy. ¡Espectacular! festejó el rubión vengándose por la masticada de arena. Los dos iban con alpargatas y remeritas de John Lee Cook, y tuve la impresión de que esos chicos cambiaban de ropa cinco veces al día. ¿Viste eso, Tony? ¡El Aucha tiene razón! Los dos se acercaron, torciéndose de la risa. ¡Nicocho y mendigando lo de Pérez Punk! ¿Cómo cambian las cosas acá, che? Vi que Nico intentaba comprimirse atrás de la bici, Vi que Tomás e Iñaki se acercaban como dos divas vapuleándonos y sentí que mi cuerpo se activaba como una ratonera gigante. ¿Qué consiguieron? A ver, curioseó Iñaki acercándose a la bolsita. Nada mal, che, ya tienen merienda. Y lo miró al otro. Cuando se lo contemos a los demás, para contárselo a nadie, disparé cuando lo vi a mi alcance. Tenés que poder hablar y sácate. Le estampé la fruta en la cara y se desplomó sobre su primo. La bolsita se reventó y llegué a ver dos naranjas salir disparadas antes de agarrarlo a Nico del sobaco para que montara la bici y salía a los chapazos. No estoy seguro de que siquiera hayan intentado darnos caza, pero pedaleamos como si nos estuviera persiguiendo un tiranosaurio. Paramos a respirar a los cinco minutos, con los pulmones en llamas y los pies lastimados por las sandalias. Frenamos los dos a la vez, nos tiramos sobre el pasto de la vereda y estallamos a las carcajadas. Todavía tenía la bolsita rota en el manubrio y en la boca el dulce sabor de la victoria. Ya casi no me importaba que nos hubieran rebotado en lo de Pérez con pan. Ahí donde estábamos nos comimos las figazas. Nico lamentó no haber separado al menos las bananas. Revisé el mapita para ver dónde estábamos. La huida había sido en zigzag y al tuntún, pero yo todavía tenía una buena noción de nuestra ubicación. Y seguimos adelante. Repasando cuadro por cuadro una y otra vez, en voz alta y con aspaviento, la épica batalla ganada contra los primos Hardy. Estábamos a dos cuadras de la casa de Nico cuando nos cruzamos a Wada y Sophie, que salían de la panadería. Nos miramos y acordamos tácitamente no decir una palabra al respecto. Las chicas, a nuestro parecer, no iban a compartir nuestra felicidad ante la violencia justiciera. Y simplemente preguntamos qué habían comprado. ¡Churros! Nos mostró Sofi entreabriendo el paquete. «¡Acá tenés!» Y puso medio churro bañado en chocolate en mi mano. «¿Qué es lo que le robaste a los nenes?» Recordé, curioso, y las dos se sonrieron. Wada sacó del bolsillo una granada de juguete. Era verde y se le veía la línea con rebarbas de plástico, pero era evidente que se había esmerado en mejorarla. Usé el esmalte negro de oli para que esto parezca de metal», me mostró Sofi. «Y le pusimos esto» para hacer del coso ese que se saca y explota. Admiré levemente el ingenio de usar una argollita de llavero y un invisible para el pelo pegoteados con cinta scotch, pero no me dejé convencer. ¿Tu mamá tiene esmalte transparente, Edu? Ni idea. Después voy a revisarle, dijo Sophie sin tapujos. Quiero darle una mano con algo brilloso, así parece de metal. ¿Y cuál es el plan? Wada y Sophie volvieron a sonreírse. Secreto, secreto. Entonces llegamos a la casa y las sonrisas se escondieron. Mi mamá y Olivia estaban en la puerta de entrada con caras de velorio. «¿Qué pasó?» se anticipó Nico. Mi mamá tenía la misma expresión que cuando la echaron del trabajo. Olivia, otra vez con su indumentaria negra, abrazó a sus hermanitas. «Lo de tu papi se complicó un poco», respondió mi mamá. «Me acaba de llamar tu mami». Parece que lo del pie se está complicando a causa de la diabetes y, y hay riesgos de que pierda un dedo o dos. Además, descubrieron que Gutiérrez no les pagaba la obra social desde noviembre. En la clínica no se quieren hacer responsables, pero tu mamá no quiere derivarlo a un hospital público. Estoy seguro que ninguno de nosotros entendió la profundidad del problema, pero igual hicimos puchero como si fuera una sentencia de muerte. Y Gutiérrez, finalizó Olivia, ¿dicen? está de vacaciones en Miami